0: Hola, muy buenas a todos y a todas. Esto es Charlando sobre la vida. Yo soy Nico Piekar y en el episodio de hoy venimos a hablar de otra diferente emoción. Ya hablamos un poquito de la lástima y como en podcast anteriores he mencionado mucho el miedo, por qué no pensé en traer, ¿para qué sirve el miedo? Así que vamos a hablar de eso. Así que empecemos. ¿Quién no ha experimentado miedo a lo largo de su vida? Ahora bien, ¿cuál es su función? ¿Realmente el miedo nos sirve de algo? Parece ser que sí, mucho más de lo que creemos, así que empecemos con esto. El miedo o temor es una de las seis emociones básicas dentro de la alegría, tristeza, asco, ira, sorpresa, que ha descrito Charles Darwin en 1872 y que tiene una gestualidad bien diferenciada. Ojos abiertos, boca temblorosa y sensación de perplejidad. Ahora bien, ¿para qué nos sirve el miedo? A pesar de que todos experimentamos esta emoción a lo largo de nuestra vida, muchos de nosotros no tenemos muy claro cuál es su función, si es que existe. ¿Y qué mensaje quiere transmitirnos? ¿Qué nos dice esa emoción cuando la sentimos? Porque, ¿qué sería de nosotros si no existiera el miedo? ¿Es posible una vida libre de esta emoción? Todas las emociones cumplen una finalidad. Por ejemplo, la ira ayuda a colocar límites, la sorpresa a reconocer y descubrir. La alegría induce a compartir, el asco a rechazar, la tristeza a reflexionar y el miedo nos ayuda a protegernos frente al peligro. El miedo, como tal, puede ser definido, según el diccionario de la Real Academia Española, o sea, la RAE, como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. El vocablo deriva del latín metus que tiene un significado similar y hay algunos términos que se asocian al vocablo como espanto, alarma, temor, recelo, apresión, peligro, horror, pavor, terror, pánico, fobia y susto. Así, experimentar temor es una respuesta biológicamente heredada que posibilita desarrollar una reacción defensiva ante el peligro. El miedo es una dotación genética, moldeada por siglos de evolución, que nos permite, por medio de respuestas rápidas y automáticas, protegernos de situaciones amenazantes y potenciales peligros o sea que permite nuestra supervivencia además es una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro como dije recién puede ser real o puede ser imaginario que se manifiesta en todos los animales frente a una situación de amenaza. El miedo posibilita estructurar un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa que surgió para permitir al individuo, al animal, responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. En este sentido, el miedo es una emoción normal y beneficiosa para la supervivencia, no para el placer. No solamente un individuo, sino una especie. El miedo no viene a hacernos feliz. el miedo viene a buscar nuestra supervivencia. Puede considerarse un miedo como normal cuando su intensidad está en la correspondencia con la dimensión de la amenaza, o sea, que el objeto generador del miedo posee características que podrían atentar contra la vida de la persona. Por eso dije recién que también existen miedos imaginarios y que surgieron por el, la misma sociedad en sí. Hablemos un poquito de la relación entre el cerebro y el miedo. La máxima expresión del miedo es el terror, pero en el territorio de los miedos patológicos en general, la intensidad del ataque del miedo no tiene ninguna relación con el peligro que puede generar el objeto. Como en el caso de las fobias animales en las que las personas sienten pánico ante la presencia de un pájaro, una araña o un perro, por ejemplo, también habíamos hablado anteriormente que si te interesa una fobia a los perros que se llama sinofobia está en un anterior podcast que hablamos sobre eso. Pero bueno, por ejemplo, eh, había dicho eso, además el miedo está relacionado también con la ansiedad. Por otro lado, el miedo es una sensación subjetiva que nos lleva a desarrollar determinadas conductas y una respuesta fisiológica compleja. Por ejemplo... Durante las situaciones de emergencia que amenazan la vida, se activa una reacción de alarma que parece estar programada en todos los animales, incluidos nosotros los seres humanos. La misma se llama respuesta de lucha o huida, esto ya hemos hablado antes también. El circuito se inicia en la percepción de un estímulo a través de los sentidos, supongamos o al oído o la vista y pasa al tálamo que es una estación retransmisora y se produce una evaluación cognitiva en la que se identifica si el estímulo conlleva un riesgo o no, eso pasa todo subconscientemente. Si, si es peligroso se activa la admítgala que es como una alarma cerebral y el eje hipotalámico perdón por la pronunciación, que estimula la glándula suprarrenal, provocando una importante descarga de adrenalina de cara a situaciones límites, cuyo objeto es movilizar al individuo para tener una reacción en la que pueda superar el estímulo. Básicamente, tenemos nuestros sentidos que captan algún estímulo, pasa al tálamo, el tálamo vuelve a transmitir esa sensación, pasa a, a la amígdala, la amígdala... Si, si es peligroso, activa y drena en sangre la hormona de la adrenalina. El miedo alerta a varios sistemas. El miedo activa el sistema cardiovascular, por lo que los vasos sanguíneos se constreñen, o sea, se abren. Esto a su vez aumenta la presión arterial y disminuye el flujo de la sangre hacia las extremidades. El exceso de sangre se redirige a los músculos del esqueleto, en los que permanece disponible para los órganos vitales que tal vez necesiten durante la emergencia, o sea, limita lo innecesario y se lo da a los músculos para poder traccionar. Con frecuencia, las personas palidecen como resultado de un flujo sanguíneo menor en la piel. Se produce estremecimiento y piloerección, reacciones que conservan el calor cuando los vasos sanguíneos están constreñidos. Estas reacciones de defensa pueden producir también los periodos de calor y frío que a menudo se experimentan durante un temor extremo o un estado de shock. Además la respiración se acelera, así, están, están, con, así cuando sentimos miedo se nos acelera todo. Además, también se hace más profunda al fin de proporcionarle el oxígeno necesario para que circule la sangre con rapidez. El aumento de la presión sanguínea lleva oxígeno al cerebro para que lo estimule a hacer procesos cognositivos. y las funciones sensoriales que permiten estar más alerta y ser capaces de pensar de forma más rápida durante esas emergencias esto tal vez sé que es la parte más tediosa pero es la parte más biológica y fisiológica de nuestro cuerpo por su parte el hígado libera mayor cantidad de glucosa al torrente sanguíneo dando energía a diversos músculos y órganos fundamentales como el cerebro las pupilas se dilatan posiblemente para permitir una mejor visión de la situación el oído se agudiza para la detección del peligro y se suspende la actividad digestiva lo que da por resultado un flujo menor de saliva. A corto plazo, la evacuación de materiales de desecho y la eliminación de procesos digestivos preparan más aún el organismo para una acción y una actividad concentrada, por lo, co por lo que con frecuencia se produce la presión de orinar y eficar e incluso vomitar. Eso sería todo lo que pasa dentro nuestro que tal vez no es tan llamativo, pero quería traerlo porque eso pasa cuando sentimos miedo. La lucha, la huida o la paralización. La acción de huida o lucha es importante, ya que hace miles de años cuando las personas vivían en circunstancias de sumamente, eh, o sea, sumamente primitivas, era más probable que quienes reaccionaran fuertemente sobrevivieran a los peligros que aquellos que tenían respuestas débiles. El hombre en su tarea de cazador en pos de traer alimentación a su clan estaba permanentemente amenazados por animales tal vez un león, un puma, un mamut, andas a ver cuestión que el cerebro no era tonto y estaba evolucionando y la selección natural hizo que se desarrolle más la amígdala cerebral y ésta actúe de manera cotidiana huir es una forma de huir el peligro aunque enfrentarlo forma parte de la defensa hacia el riesgo pero la antesala de ambas reacciones es la paralización. Paralizamos, paralizarnos implica todo el proceso cognitivo y, y neurofisiológico. O sea, lo que estaba explicando recién de la biología. Por eso lo expliqué, para que puedan entender esto que, de, que dije recién. Y es el momento de la preparación para tomar una estrategia de acción. Todo eso que pasa adentro y nosotros no somos conscientes, dice si vamos a, a pelear o si vamos a huir o cómo vamos a reaccionar. El silencio paralizante como conducta previa a la acción hace que agudicemos nuestra parte visual y nuestra audición y en esos momentos en los que se sienten los propios latidos cardíacos que se aceleran, la respiración que se agudiza los músculos que se tensan y hay una movida intestinal, una constelación de los movimientos o sea, quedamos duros, paralizados y focalizamos nuestra atención empezamos a pensar fantasías catastróficas a veces nos ponemos a temblar a veces empezamos a sudar, son todas reacciones naturales y fisiológicas que nacen a partir de este estímulo, de la percepción de este estímulo, si una de las funciones del temor es motivar la acción inmediata y decisiva como huir o enfrentar, a su vez la expresión facial provocada por el miedo permite comunicar a las demás personas que hay una amenaza inminente lo que aumenta las probabilidades de supervivencia de otras personas del entorno. Por lo tanto, no es necesario negar el miedo, puesto que es una emoción valiosa y como tal imprescindible para la supervivencia, tanto que es la que nos ha posibilitado desde los primeros homínidos hasta nosotros, los homo sapiens sapiens, adaptarnos a la vida, defendernos de los riesgos y ayudarnos en situación límites. Ahora que ya sabemos cómo funciona el miedo, para qué sirve... Les prometo en un futurito preparar un podcast de cómo usar el miedo hoy en día y cómo afecta hoy. Acá venimos a hablar de qué servía y qué pasaba cuando sentíamos miedo para saber. Y poder tener una conciencia de lo que nos está pasando. Pero cómo podemos usarlo, eso lo voy a dejar para un futuro. Pero mientras tanto espero que te haya gustado. Entiendas un poquito más las emociones. Y digas sí, cuando siento miedo me pasa esto... Ay, mirá, sirve para esto. Bueno, aprender algo para después con esta base usarlo y tener ya datos de qué es para poder amplificarlo más al conocimiento. Bueno, espero que te haya gustado, ya has aprendido y nos vemos en el próximo episodio. Te habla Nico y ¡Chao!